0: vás v ďalšej epizóde podcastu Medzi bicyklami. Dnes s osobou nežného pohlavia, čo ona ale naopak vôbec nebolo nežné, je číslo, ktoré ukazoval jej Garmin na konci minulého roka. Teraz si radšej sadnite. 37 tisíc kilometrov, áno, počujete správne, 194 tisíc výškových metrov, čo robí neuveriteľných viac ako 100 kilometrov denne. V prvom rade pokorná, charizmatická, introvertná, inter- elegantná diva, ktorá nepozná zlé počasie, pozná iba dobré nastavenie mysle. Disciplína a precíznosť sú jej opornými múrmi v každodennom ranom stávaní. Toto je vychádzajúca ultrahviezda Maďka a ja. Maďka, vítam ťa v mojom podcaste.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Uh, na začiatku by som to odpálil otázkou, čo ty a bicykel, čo pre teba znamená.
1: No, bicykel je pre mňa najlepší vynález na svete. Je to môj šport, je to môj najlepší kamarát posledné dny. A je to môj prostriedok na fyzické, mentálne zdravie. Je to moja zábava, voľný čas.
0: Ďakujem za super definíciu. Uh... Myslím si, že si na správnom mieste a tu by som ťa požiadal o, taký, o takú trošku genézu, že kde to všetko začalo, kde si sa dostala príklad bicyklu?
1: No asi niko neprekvapí, že bicykel poznám od detstva a, a bola som skôr také chlapča, vždy som sa naháňal povonku, naopak ako možno dnešné detská, skôr nás nevedeli dostať domov, nevedeli nás dostať na večeru a vždy proste keď bol priestor, sme sa buď bicyklovali, alebo naháneli povonku. A... a tak mali sme vždy veľa energie a bol to spôsob, akým, akým zo seba dostať, akým, akým objavovať svet a, a mať nejaké tie dobrodružstvo v detstve. Takže, takže v ránnom detstve.
0: V ránnom detstve. A, a ak, aká bola tá genéza z detstva? Možno taký vek okolo 18, keď človek má predsa trošku iné záloby, a teda tá cesta až k dnešnému dňu?
1: Tak ten bicykel bol súčasťou moho života skoro vždy. Uh, niekedy viac, niekedy menej. Jasné, boli sme pubertiaci, mali sme iné záloby, mali sme vysokú školu, tiež sme mali iné záloby, veľmi podobné ako pubertiaci. Možno, že ma to ešte doteraz neprešlo miestami, ale teda uh, ten bicykel... Um, som nikdy v podstate nevypustila zo svojho života, buď to bol aspoň dopravný prostriedok, alebo teda oh, snaha mať nejaký, nejaký pravidelný šport a udržiavanie si tej, toho, toho fyzického zdravia, tej energie. A v podstate... Hmm, či už som pracovala na dve smeny v môjom prvom zamestnaní, tak som si na, sa snažila nájsť si priestor na ten bicykel uh, ráno. A teraz vlastne som tá šťastná, že teda tie dve smeny nemám a že môžem teda uh, si tú rutinu nastaviť aj zdravšie v podstate. A um, môžem si ju sledovať a je to veľa jednoduchšie, ako keby som to mala proste striedať, takže, takže tak. no. No
0: a tu by som sa chcel dostať k tomu, že predsa porovnanie tej cyklistické výbavy v minulosti a ja teraz viem, že začalo to niekde pri bicykli, ktorý mal možno vtedy viac kilov ako ty a skončili sme pri nových high-tech bicykloch, karbonových ľahkých, že keby si možno toto vedela nejak porovnať, že čo bol taký ten pocit toho nový a starý bicykel alebo teda prechod?
1: No bolo to takým skokom asi tie posledné, posledné mesiace, vlastne to ani není rok, čo mám vlastne ten najnovší bicykel. A m-m, Nikdy som si na to nejako nepotrpela, ešte donedávna som si myslela, že stačí mi proste také nejaké presúvadlo všeobecného univerzálneho charakteru, ktoré ma bude voziť a ktoré, s ktorým na nákupy, na s ktorým proste sa presuniem z bodu A do bodu B a sem tam sa niekde pohradzi po bicyklujem. Ale... V podstate sa to stalo moje hobby číslo jedna a chcela som si dopriať to najlepšie, takže som sa tomu uh, začala aj tak viac venovať, viaci veci pozerať a fakt si užívať tú techniku. Ja som vždy bola na techniku, samozrejme, že uh, sa to muselo prejaviť aj teda v tom bicyklovaní. ale teda... Od toho detstva, samozrejme, to sme sa vozili na hocičom, čo bolo dostupné. Môjho prvý horský som dostala. Vlastne ten, čo spomíname, že teda možno ťažší ako ja, no trošku nadnesené, ale teda bol to ešte taký ten prvý horský bicykel. Ocelový nejaký snad 23 kg, 23-ročný, keď som ho proste vymenila, alebo zadarovala za odvoz alebo že neviem. Um, ten ďalší bol uh, tiež v podstate taký ten horský, old schoolový, uh, ale teda už lepší, už brzdil. Uh, to bolo tiež fajn. Praktické do kopcov. A uh, ten taký ten prvý, možno taký profesionálnejší, dajme tomu Gravel Hliníkovi som si kúpila minulý rok uh, na konci januára. A v podstate to už bol taký začiatok aj takého, možno profesionálnejšieho, no takého vážnejšieho prístupu k tomu, že už som si začala aj kúpovať nejaké lepšie oblečenie aj sa proste tak lepšie na to pozrieť z toho technického pohľadu, že čo mi dá ten kompor na tom bicykli a, a tak, tam bol vlastne ten zlom minulý rok, som pred rokom.
0: A práve tu by som sa chcel uh, viac pozastaviť a pobaviť sa o tom zlome. Keďže spomenuli sme spomen- tu neuveriteľné množstvo kilometrov, ktoré podľa mňa diváci si ani nevedia sami predstaviť, že ako je to možné pre ženu dať 37 tisíc kilometrov. A čo bol ten zlom? Vieš mi ho opísať?
1: Tak v podstate, keď som minulý rok začala, tak teda som zistila, že viac bicyklovať. Zistila som to, keď som začala spoznávať teda viac nejak ľudí, začala sa to nahrávať na tú stravu. A... Bolo mi povedané, že je to teda celkom dosť kilometrov už vtedy. Ja, čo ja som to tak nevnímala, alebo v podstate žartovne na dnes nepovedané nazbieralo sa, alebo tak chodila som každý deň a chcela som chodiť každý deň bez ohľadu na to, či idem pomaly, či idem rýchlo, či idem proste, či sa ťapkam, čo, čo proste som sa chcela hýbať, chcela som tráviť ten čas na tom bicykli. A nejak som sa neuvedomovala, že je to veľa, neporovnávala som sa nikdy neskúmala som to koľko je veľa, koľko je málo, len teda, ako hovorím, nazbieralo sa. A v podstate som chcela venovať tomu ten čas a tú energiu, či zo seba dostať, alebo zároveň ju aj získať, lebo teda dáva mi to energiu, keď sa ráno takto preberiem, takže...
0: A tu by som sa chcel spýtať otázku, ktorá nie je celkom slovenská. Znie, že what makes you tick? Aby sme preložili, že čo ťa vlastne robí fungujúcou pri tomto celom, lebo dá to trošku do kontextu. Maďka stáva veľmi, veľmi skoro a veľmi, veľmi skoro znamená o druhej, o 3 ráno. Čo je ten nástroj za tým celým?
1: No... Práve som si myslela, že čím pôjde ten môj pokrok alebo tá možno aj rýchlosť a tá technika ďalej, že budem mať lepší bicykel, ale rýchlejšie, že budem stávať neskôr v podstate som stávala pred rokom zhruba okolo štvrtej, čo už vtedy som to tak okolie pozeralo, že je to skoro A tiež som mala ten dojem, že to nie je úplne trvalo udržateľné a vtala by som to proste nejako posunúť smerom k tej piatej, že to je také akceptovateľné pre spoločnosť a pre život ako taký. Ale nejako sa stalo, že som vtedy teda jazdila takých 50-60 kilometrov a keď som si kúpila ten lepší bicykel, tak mi to ešte viac zachutilo, ešte viac sa mi pýtalo, takže som začala stavať ešte skôr. Tiež som si povedala, že o tretej nebudem stavať väčšine, ale zatiaľ ma to drží zhruba rok, takže uvidíme. Nech to pôjde ďalej. No, dúfam, že, dúfam, že nebudem stávať vtedy, keď ostatní chodí spať. Takže...
0: Tak deň má 24 hodín, ne. akokoľvek to do neho dáš, tak myslím si, že čo bude fungovať pre teba, to je to najlepšie. Tu sa chcem vrátiť k tomu tvojmu komentáru a chcem sa spýtať, že Aký je tvoj nástroj, ako zostať sama sebou? Prečo si to spomenula, že nie je spoločnosti celkom normálne, že človek stáva o piatej, o čtvrtej a určite tam ten nejaký tlak spoločnosti je alebo okolia. A teda ako sa s tým dokážeš vyrovnať?
1: Tak ak myslíš tlakom spoločnosti nejaké otázky a otázniky nad hlavou, tak uh, tým sa môžeš zaobrať, nemusíš, tak nemám na to čas proste sa s tým zaoberať. A...
0: Jasné, čiže je... Tvoja priorita je zamerať sa na to, čo chceš robiť, čo vieš zmeniť a teda bicykel je číslo jedna, tak uh, super.
1: Čo neovplyvňujem, to ma netrapí.
0: Uh, a tu, 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 tu ma zaujíma tá konzistentnosť a uh, vlastne tých 100 kilometrov za deň počas každého jedného roka. Chcem sa spýtať, že uh, Dá sa ti to naplánovať, takže každý jeden deň máš 100 kilometrov alebo niekedy jazdiš viac a potom ďalší deň si trošku oddychneš alebo ako to robíš?
1: No, ja som si vlastne takú výzvu dala minulý rok, ktorá tak vyplynula možnosť z tých posledných mesiacov, roku 2021, že teda budem jazdiť každý deň a dám si minimálne tých 60 kilometrov. To vlastne som tak nabehla na to, keď som si kúpila Gravel. Zdalo sa mi to pohodlné, jednoduché, 60 km ako nič. Prirovnávala som to tak možno k takému 20 kilometrov, 15 km behu, keď ma každý nejakú rutinu každé ráno. Nejak prirodzene som teda nabehla na tých 100 postupom času a som si povedala, že okej, okay, tá výzva trvala minulý rok, tento rok oh, mám zase otvorné pole, otvorné možnosti a môžem si to napríklad nastaviť tak, že budem mať v priemere na deň, neviem, 1000 výškových metrov. Uh-huh. Ale nejak už asi zvykne železná košela a nejak, nejak mi to tak pasuje, že, že proste tých 100 kilometrov si chcem dať. A aktuálne tá rutina je 100 kilometrov okolo 1200 výškových metrov a v podstate, že ďal pôjdem a pôjdem ako si to nastavím, čo, ktoré cesty proste otočím, tak to, to závisí teda od uh-huh. rôznych faktorov. Ale nejak je to už také prirodzené, že to chcem a že mi to, to telo potrebuje, že to tak pýtam, že ma to tak nastaví ráno.
0: Čiže stovka denne 1200 výškových je úplný štandard, bez problémov, za tým si ideš každý deň.
1: Niekedy je to problém, niekedy to nie je problém, každý, kto športuje pravidelne, má lepšie dni, horšie dni. Tiež som teda počula, že kto sa venuje nejak o, možno aj vrcholoval profesionálne niečomu. O, Vášňou, alebo teda každodenne, tak má možno tretinu takých silných dní, tretinu mm. takých priemerných dní a tretinu, že úplne zlých dní. Ale keď sa niečomu venuješ naplno, tak je to že vraj prirodzené. Jasne, Takže jasne. každý podľa mňa má dní, keď sa cíti unavene, keď o, možno sa mu nechce na tú jazdu, možno aj hnusne vonku, a, ale nikdy som nikdy nelutovala, že som na tú jazdu išla a že som si teda odkrutila tú svoju stovku. Aj teda samozrejme, ak sa podarilo, alebo sú teda aj rôzne situácie, kedy sa nepodarilo.
0: Jasné, jasné. A tu ako si spomínala, že každý, kto sa niečomu venuje, má teda jednu tretinu, ktorá nie je až taká jednoduchá. Mm-hmm. Určite ju máš aj ty a tu sa chce spýtať, že čo ti pomáha prejsť týmto ťažkým obdobím. Máš nejaké rutiny alebo nástroj, ak to obdobie je skutočne ťažké, že toto mne pomôže a nejak mm. sa k tomu vráciaš?
1: Tak tým, že ten môj cieľ je taký jednoduchý, chcem proste len tráviť čas na tom bicykli. Nemám cieľ ísť na nejaké súťaže a vyhrať nejaké ceny a byť najrychlejšia neviem aká. Takže mne sa to veľmi ľahko hovorí, ako to prekonám, lebo proste, keď mám zlý deň, tak proste idem zle a som s tým okej okay a som spokojná, že som šla. Takže... Jasné. Mám tak latku a mne, mne sa veľmi
0: páči tá skromnosť prirodzená, že ja mám... nepretekám s nikým, iba sama so sebou idem si stovku a to je tá autenticica, ktorá je vlastne o tebe, nie je to o tom okolitom prostredí, čo je mm. za mňa veľmi uh, super. A keď už človek jazdí takéto nejaké crazy veci, ak to tak môžem nazvať, tak Určite je tam potreba aj nejakej regenerácie, či už fyzickej, hmm. alebo psychickej. A ako toto ty riešiš?
1: Tak pre mňa je ten bicykel, tá psychická regenerácia. Hmm. Vždy. Vždy, keď som aj mala nejaký šport, ja som teda začala skúšať beh, ktorý ma až tak nechytil. 3 roky zhruba som chodila do fitka. To som sa chodila tiež tak proste fyzicky zničiť, lebo hmm. psychicky mi to pomáhalo na vyrovnanie. Um, takže pre mňa ten bicykel je teraz práve to tá psychická znič- teda fyzické zničenie sa na psychickú podporu okay. a, a čo sa týka toho fyzičná, tak určite strava a určite pre mňa v prvom rade spánok a znie to možno zvláštne a smiešne keďže stávam o druhé o tretej ale teda snažím sa o to skôr spať, snažím sa mať despoň 7 hodín spánku O, súdni, keď by som prespal aj 12, ale teda Jasne. ten čas tam nie je, ale m, snažím sa ten spánok samozrejme dodržiavať, lebo keď ráno vstaneš, o, zbadaš vonku počasie, takže mentálne nepodporí, tak musíš byť aspoň vyspátý, lebo proste do toho potom nejdeš.
0: Toto je jedna z mojich otázok, že a, ľudia ťa poznajú aj na základe toho, že počasie, nepočasie ideš, a trošku to dám do kontextu. Teraz je taká zima, aká je vonku, vie by niekedy aj minus 5, minus 6, fúka tam a tak ďalej. A teraz opíš mi, prosím ťa, také ráno, že zobudíš sa, je úplne počasie pod psa, zvoní ti budí, nechce sa ísť z tej teplej postele von, že čo robíš v takomto prípade?
1: Tak mám také nejaké možno rutiny, potom nejaké také zvyky, triky na ušetrenie minút. A tiež nejaké také psychoblafy na to, aby som oklamala mozog. Um, napríklad, keď sa cítim úplne že zlé stávaním a že chcem byť pod operinou, tak um, možno aj také vtipné, no stávam proste so silaným úsmevom niekedy, aby som tak oklamala ten mozog, že, že vlastne sa teším, že stávam. A, v podstate by si si obliekala tú perinu na ten bicykel, takže obliečujem si, čo, čo tam mám nachystané. Väčšinou to boli aj proste spodné vrstvy, aj viaceré spodné vrstvy. Teraz v týchto zimách, keď boli tie minus 10, tak to som sa radšej spotila, aj keď som proste bola ak keď Jasne. som sa m, motkala, ale teda radšej som bola naobliekaná a spotila sa, ako ako by mi bolo zima a proste ideš, no. <laughs>
0: Čiže vždy tá vôľa je silnejšia ako to, čo ťa ťahá naspäť do tej postele a máš na to tie svoje hefty, ktorými to vždy vyťahneš z toho bytu von sa sadneš na ten bajk a
1: Tak Keď si to tak vezmem, tak tých, neviem, vyše 400 dní chodím každý deň a keď si už zvykneš na to, že že vieš, že aj tak pôjdeš tak načo sa s tým budeš proste zaoberať? na čo sa s tým budeš zdržovať keď vieš, že proste máš tam tie veci máš tam nachystané, chceš ísť a keď nepojdeš, bude ti to ľúto, lebo proste budeš mať menej energie bude ti to chýbať a proste na ten bajk chceš ísť, takže vieš, že to potom už bude fajn, keď sa začneš chýbať takže...
0: Jasné, a tu ma ešte aj zaujímavá to, že ako vyzerá taký tvoj klasický deň. Vieš, nám to nejak rozvrhnúť od začiatku, čo pre teba je dve hodiny ráno do konca, keď ide spať, čo sa zasa posúva, aby si teda ten spánok dodržala?
1: No, takže... Dobre. To bolo bol fajn mať pre sebo nejakú, nejakú štrukturovanú verziu toho, ale teda tak stane, mám tam nachystané už veci a... Oblečím sa, uh, pohľadka mačku, dám si kávu, raňajky, uh, beriem bicykel, idem von. Uh, podľa toho, aké sú podmienky, aké počasie, mám, aký mám level mentálnej či fyzické energie, aké, aká je doprava meste, uh, akom stavujem bicykel, tak si volím trasu. Niekedy, uh, nikdy nemám úplne v pláne uh, Čiže neplánuješ deň predtým trasu, hej? Čiže ráno spontáne idem? moc priestor na nejaké náhody, na nejaké, nejaké kiksy a väčšinou idem nejakú takú rutinu jazdu, že viem, hlavne v zime, keď bol aj lád, keď bol aj sneh, tak som chcela byť radšej v blízkosti aj MHDčky. Keby sa mi náhodou minus 10 nechcelo meniť ten ten defekt, čo teda väčšinou sa mi chcelo, ale teda, keby sa mi náhodou nechcelo, by som to mala blízko domov, ale teda stalo sa mi to, že sa mi kazeta uvolnila a to Jasne. som teda nemala zo sebou ten kľúč. Takže už som išla aj hadečko raz domov. A Takže... V akom čase to bolo, ak sa chcem
0: spýtať? Lebo viem si predsa aj šofera, ktorý ide nočným spojom o trete a vidí nás za No bolo to nejakú... nejak pred piatou. Okay. A to som a... išla
1: prvýkrát bicyklom bicykl, to je električko tak ma pani o, navigovala, že musím ísť dopredu tak som nebola úplne
0: mm-hmm.
1: znala, ako sa cestuje
0: Si na bajku a dostávame sa niekde do obdobia okolo 7-6, kde končíš a teda tu pod, prosím pokračuj, že ako to potom vyzerá no, prídeš domov? asi
1: skôr okolo 8 mm-hmm. o, lebo tak jedna vec je od. Bicyklovať, druhá že máš nejaké pitstops, ale teda prídem domov. Mám väčšinu nachystané veci aj do kanclu, takže sprcha, ó, protiak, ešte mám také raňajky, taký drink, čo vlastne som si naordinovala už keď som sa stala vegánkou, aby som mala aj B12, aby som mala nejaké vitamíny, takže také tretie, štvrté raňajky si dám v podstate. Okay. Mm, sa, berem laptop, idem do ofisu. A podľa toho kedy prídem, mám 8,5 hodiny pracovný čas, ale teda môžem prísť do 10.0 do kanclu a v podstate si 8,5 hodín odrobiť a z kanclu domov, nachystan si veci na ráno. Niekedy si niečo prečítam, niekedy si pozriám nejaký seriál, nájdem spať väčšinou. Takže niekedy idem točiť podcast.
0: Jasne, jasne. Tak teraz tými pribúdajúcimi kilometrami pribúda aj Slava, takže no, myslím si, že ty. si zvykaj na to, že ten čas budeš musieť nejak prispôsobovať.
1: Toho sa zase neobávam, ale
0: Poriadku. tak nejak, teda. Tu nadviažem na fakt, o ktorom sa teda veľa nehovorí a ako žena, máš nejaké svoje fyziologické mm. cykly a tu sa chcem spýtať, že, že veľa publikácií píše o tom, či sa hecnúť a ísť cez to, mm. alebo počúvateľ. Ako to robíš ty a čo tebe funguje?
1: Tak, ako som aj spomínala, tak nie len ženy, ale muži majú proste dni, keď, keď nevládzú, keď, keď sa necítia úplne fit. Je to na každom Ja nemôžem proste teraz tvrdiť, že takto to má byť. Môžem povedať za seba, že ako vravím ja, si to radšej pomaly odkrútim, ako keby som nešla, lebo viem, že mi to robí proste dobre, že chcem, uh, chcem si tú rutinu udržať a mne to takto funguje, ale áno, čo sa týka menštruácie, tak vlastne pred týždeň predtým som taká, taká viac vyplutá, by som povedala, taká unavená, takže cítim to, že možno, že mi to je aj ťažšie také na mentál, že proste to nie, uh, musím viac, uh, viac síliť, ale teda Hmm, snažím sa... Tým, že, tým, že sa nesnažím mať nejakú priemernú rýchlosť, alebo teda nejaké, nejaké extra výkony, tak som spokojná, keď si to odjazdím a keď, keď som doma živa, zdravá a nabúdená.
0: To, to je asi tá priorita, vrátiť Aj. sa domov s úsmevom na tvári a mať pocit, že si niečo spravila pre seba. Tak. Super. A už si spomenula v krátkosti, že teda keď si sa stala vegánkou mm-hmm. a tu by som chcel počuť tie, že aká bola tá cesta, že čo, čo viedlo k tomu rozhodnutiu, a keby si to vedela porovnať, že ako to bolo predtým, ako to je teraz.
1: Uh-huh. No ja som vždy bola taká environmentálne uh, uh-huh. naladená osoba, čiže v podstate ten pôvod toho najskôr vegetariánstva, asi zhruba ročného a potom veganstva bol v takých tých eko dôvodoch. Aj som teda bola taká zero waste, vždy som teda začal som nakupovať iba bez obalových obchodov a snažila sa celkovo taký minimalistický prístup mať aj hlavne k potravinám, nevyhadzovať potraviny a celkovo si manažovať aj to, že čo nakúpim, čo je Jasne. fakt dôležité mať, čo aby sa nekazilo a tak to som k tomu pristupovala. Potom, keď som začala, tak som si myslela, že s sírou sa napríklad v živote nezdám, že to, bez toho neprežijem, takže to bol taký môj pohľad na vec, že ja vegánka ne, nikdy nebudem, a ale... Sýry
0: sú taký kameň úrazu pre veľa ľudí, čo... Počúvam, že sír to je to, čoho sa určite nevzdám a potom človek, teda ja osobne neviem hovoriť, ale veľa ľudí vraví, že keď sa dostane do tej rutiny, tak je to nie až také ťažké.
1: Ono si asi aj to telo odvikne od toho, od tých látok, ktoré sú v tom. A um, Aj keď nemôžem povedať, že by som prestala kvôli tomu, že by mi niečo nechutilo, mm-hmm. ja som skôr sa, aj keď som sa stávala uh, vegetariánom, tak som mala nejaké obľúbené, napríklad fobota, polievku hovedziu. A som si povedala, že ak, ak to inak nepôjde, tak si proste raz za čas dám, lebo by ma to asi skôr odradilo, keby som sa v jednom momente sekla a proste si nedovolila, že som si povedala, že ak to bude niektorý deň zle, tak si dám, ale nechybalo mi to do takej miery, že proste mm. som to zvládla. A takisto, keď som sa stávala vegánkou, tak ó, som si tiež povedala, že proste to bez tej bufala nedám, tak si proste tú pizzu pôjdem dať alebo ja neviem, ale tiež ó, nebolo to také náročné. A vlastne, keď som sa stávala teda tieto vegánkou, tak som si začala tak viac aj o tom pozerať, aj o to, o to trošku sa tak vzdelávať v tom. A. Mm, začala som kvôli ekodôvodom, ale zostala som skôr z takých morálnych a, a takých dôvodov, že si myslím, že tie zvieratá sú tu nie pre nás, ale s nami a Jasne. že my nemáme právo ubližovať živým, mysliacim, cítiacim bytostiam. Takže
0: to v nejakom kontexte s bicyklami, že a ak by si mala tu možnosť porovnať to, ako si trénovala, ako v podstate si regenerovala pri tej starej strave a pri tejto... Dá sa to vôbec porovnať? Abo cítiš ten rozdiel? No
1: nemám to ani ako porovnať po pravde, lebo ja som vlastne začala bicyklovať. Vegánka som 3 roky, vegetariánka som bola ešte rok predtým. A tak intenzívnejšie bicykla v podstate druhý rok, okay. keď sa to tak vezme. Takže... Nemám si to moc zakuporovnať.
0: Uh, Jasné. Uh, a poviem to tak, že stovka denne uh, spomínala si nejaký špeciálny drink, ktorý máš na doplnenie tých uh-huh. všetkých energetických potrieb, že niekto ti s tým pomáhal, alebo vlastne bol to výsledok nejakého tvojho štúdia, že toto potrebujem, alebo bolo to o tom, že si to sama skúšala nejak týždeň po týždni a prišla si na to, čo ti najviac funguje?
1: Tak uh, mala som iný, akože nebudem tu teraz uh, zmenovať značky, ale mala som niečo iné, len tam teda bol problém aj to, že ja som bola viac zero waste a nechcela som už tie nádoby. Takže som hľadala nejakú alternatívu a našla som niečo, čo si viem kúpiť, family pack, proste, myslím, že to je 6 kg vrecko, takže oh, to mi vydrží niekoľko mesiacov a je to vrece, ktoré z zrecyklovať, takže pozaďove, informácie zbytočné, ale teda o, pozeral som sa aj na tento faktor a chcela som hlavne tú b 12 lebo to si teda každý potrebe doplňať vegan duplom, lebo teda tento nie je z tých zvierat. A nejak som si to sama tak nejako hľadala, mhm. naštudovala.
0: A teraz, teraz mi len skús tak povedať, aby som si ja vedel porovnať ja ako nevegán a vegetarián mám inú prípravu na, poviem príklad, klasický deň a nejaký dlhý výjazd cez víkend. Čo si berie zo so sebou ty? Poviem príklad, pracovný deň, keď ráno na bajk alebo cez víkend?
1: No, ja som dlho nekúpovala napríklad ani banány, lebo som bola čisto, že sezónne a lokálne všetko, mm, ale jasné. teda... Tie jablka tri a sa mi ťažko vojdu do toho dresu, takže som si začal nosiť tie tri banány. A tiež ako že ti dajú tak trošku inú energiu aj tie banány, takže kým, možno, že príde ten deň, že budeme ich pestovať aj tu, žiaľ. Ale teda nosím si tri banány. Decit, krátka odpoveď na tie ranné jazdy a, a vodu. A raňajky? Raňajky, bažaké. buď si spravím... Dvoj, dvojité dávky bublaninu na, aspoň na týždeň, takže to ujedám, alebo zjedám vám nejaké pečivo a nejaký džem.
0: Mm-hmm. Super, ak nejakú uh, crazy 300 počas víkendu, tak tam násobíš len no, dávku pokia... banánov, čiže na chrbate máš tašku banánov, hej?
1: <laughs> no, celý, celý bananovník ťahám s uh, vozíkom. Uh, no nie, akože keď som bola tu 300, zatiaľ jedinú, tak som žiaľ, to bola taká spontánna, taký spontánny nápad, že som doma v podstate nič nemala, mala som tam tie banány, lebo tak tie mám, tie mám na tú stovku tiež. A vlastne nejaké rohlíky doma, takže ani, ani, ani nič. Chcela som niečo slané, nejakú slanú alternatívu, takže som si len natrela takým vegánskym maslom, posolila. A také boli dobré na tom kopsi na bekačku. Výborné boli vtedy. Ale teda nemala som moc o, veľkú prípravu, ale bežne, keď idem na nejaké také výjazdy, akože také výletnejšie, že mm, možno, ja neviem, do štúrovách ak som chodila párkrát cez leto, tak som sa zastavila proste na nejaké hranolky, grillovanú zeleninu, rýžu. A dá sa, dá sa vynájsť, keď teda...
0: V poriadku. Nájsť. A tu mám jednu otázku, že čo by si nám povedala o zlobrovi z bažín.
1: No, tak to som trošku načrtla, že to bola teda tá moja prvá 300-ka. Rozmýšľam, kde si počul tento výraz, ale teda tak nejak som vyzerala už asi po treťom výstupe na ten BK vtedy, na ten biely kríž, lebo bol november, krásny novembrový deň, poprchalo, ja ani blatník, ani nič a odplata po kolena som bola vlastne už zhruba po tom treťom výstupe. A tak nejak som tak aj vyzerala, taký zlobor, zlobor z bážin. Čiže som sa tak aj cítila asi. Len
0: pre poslucháčov a divákov, teda že nebolo to len trikrát na ten biely kríž, ale
1: koľko? Bolo to 9krát, lebo tak to nejak tak vyšlo kilometrov.
0: Čiže dokopy ti to dalo...
1: 300 kilometrov, 3900 výškových metrov.
0: Jaké sobotné dopoludne a popoludne si trávila. 300 no bolo to také, že
1: od nevidím do nevidím, že išla som za tmy a odišla som za tmy. Tak je taká šichta jednodňová to bola.
0: Uh-huh. A to bolo spojené s nejakou takou osobnostnou výzvou, alebo len si si povedala, že ráno idem 300 alebo ako, ako toto celé vzniklo?
1: No Ja som si to vlastne tak povedala behom roka, že mám síce túto rutinu, ale mm, som toho názoru, že každý by mal výjsť zo svojej komfortnej zóny. To ste počuli všetci už milion 500 tisíc krát, ale proste je to tak, že uh, je dôležité si tú komfortnú zónu rozširovať, aby sme ten život trošku viac žili a mali viac možností. A jedna z tých vecí, o, ktorú som chcela ten rok spraviť, bola nejaká taká výzva, a toto bola tá výzva, ktorú som určite chcela. 300 kilometrov, aspoň raz, o, začiatok nejakej, teda nejakej dlhšej jazdy. Začiť zači- nejaké dlhšie jazdy a v podstate plán bol taký, no dať nejakú tristovku, ale nebolo to, že idem teraz tristovku v kopcoch, ale kľudne štúrova naspäť, proste nejaká rovinka. Len toto bol taký nápad piatkového popoludnia, že zajtra pojedem proste si dať v Karpatoch. Neviem prečo, proste tú tristovku, že vyskúšam, uvidím, ale tak... Stále je tam možnosť. Asi taká výhoda je. Podobne ako keď máš, ja neviem, Gerlachin Everesting. Hm. Neviem zatiaľ z praktických dôvodov, ale teda viem si to prirovnať, že máš nejaký segment, ktorý opakuješ a keď náhodou te to prestane baviť, tak pôjdeš domov a vyskúšaš to na budúc. Takže som si povedala, že keď to náhodou nedám, dám to trikrát, dám to štyrikrát, tak stále to mám blízko domov a nemusím ísť vlákoho zo štúrova napríklad. A... Jasné. <laughs>
0: a... Zaujímavá ma jedna vec, že predsa tých 300 km človek nedá za pár hodín, že je to veľa času na rozmýšľanie, aké myšlienky ti behajú hlavou počas niečoho takéhoto brutálne fyzicky náročného.
1: No ak sa dobre spomínam na túto jazdu, tak v podstate som si to tak nastavilo mentálne, že vyšla som s ten bielý kríž, tam som si ten banán alebo ten rohlík na striedačku a som si dala taký mental reset, že vlastne ja to idem prvýkrát, takže som, som si to tak ako keby povedala, že, že nie je to 9, je to vlastne stále poprvé, vieš, takže také mentálne blafy, ale inak bežne bežne môžeš na, nad s čím fakt rozmýšľate vzhľadom na to, že či tie zima, či len sa snažíš udržať pri vedomí <laughs> alebo, alebo teda uh, Premýšľa, že sa teleportuješ niekam inám na nejaký ostrov, kde je teplo. Ale teda zároveň som uh, začala byť taká kreatívnejšia v, uh, keď som, keď som proste mi behali tie myšlienky a ja chcela som si o nejako opísať tú jazdu tak uh, som začala robiť takú moju infantilnú poeziu, takže niekedy na strave n- nájdete aj nejakú básničku, ktorá teda nemá nejakú výpovednú hodnotu veľkú, ale je to taký strandovný opis toho, že čo som tam tak prežívala a takže K
0: nejakým tým básničkám už som sa dostala a reprezentujú to asi, asi tak plus-minus, čo zažívaš v tých mm. momentoch. Uh... Veľmi sa mi páčil ten tvoj postreh, že ja nemám pretek, ale teda pretekáš sama zo so sebou väčšinou. A tu sa chcem spýtať, že už si niekedy bola na nejakých kolektívnych pretekoch vyskúšať, alebo plánuješ ísť niekam?
1: Na pretekoch som nebola, bola som na pár social rides, ktoré sú vždy fán, akože vždy sú také ozvlášnenie. A je ten priestor spoznať ľudí, ktorí má podobnú záľubu a vášeň v tom, čo aj ja, takže je to vždy skvelé osvieženie. Ale tento rok premyšľam, že pôjdem na o, nový nultý pretek nie kvôli preteku samotnému, ale kvôli skúsenosti prežitiu a zažitiu reajtoru Slovakia, ktorý mm-hmm. sa plánuje. Je to 1000 km okolo Slovenska a keďže nemám žiadnu skúsenosť ani s bajke Pekingom, ani proste pani Monku, ani neviem vlastne, že či mi neuniesú bicykel, kým budem spať a podobne. Vôbec neviem, čo, čo si mám zatiaľ o tom myslieť a hľadám si milión výhovoriek, prečo tam neísť, tak asi by som to mala skúsiť.
0: Čiže to je znova také jedno sposúvania hraniť, že mm. toto je ten ďalší krok, na ktorý sa tešíš a znova pridáš k tomu, čo už robíš niečo, čo je znova o krok ďalej.
1: Tak, trošku si otvoriť obzory, trošku sa hecnúť a snaď to teda prežiť, u
0: tak dúfam, drži... že,
1: dúfam, že sa o, nezlaknem a teda to pôjdem. Chcela by som, to, chcela by som sa ke, hecnuť. Kedy sa táto akcia plánuje? Malo tým, by to byť začiatkom mája.
0: Tak to už super počasie, takže človek zoberie spacák a mm-hmm. nejaký základný gír a pôjde spoznávať Slovensko. Tak. A trasa je plánovaná nejakými konkrétnymi lokalitami? alebo Je to. Je z... tam
1: šesť úsekov, ktoré treba prejsť v stanovenom poradí a... Tuším, jeden je aj uh, z, v Polsku, mm-hmm. že sa vlastne na tri chcú pozrieť z druhej strany, tí, čo tam dojedu. Um, a v podstate ten zvyšok si um, plánuješ sám. Začína sa Bratislava, končí sa Bratislava. Mm-hmm. Jediný úsek, ktorý poznám asi je, um, vlastne, bielik, je vlastne z Karpat, keď Karpat, kde sa začína. A tuším, že tam je aj niečo okolo Polany. Ak sa, dobre, ešte som si to teda nenaštudovala zatiaľ. Jasne, takže
0: to je taká, taká spoznávačka Slovenska, mm-hmm. teda aj časti Polska. A potom po preteku už budeš možno predlžovať tvoje 100 kilometre a tisícky výškových metrov ďalšie mm. regióny a časti Slovenska.
1: No. Super. Skoro povedate ešte, ale uvidíme.
0: Tak držím, držím palce. Uh, Tu je ešte jedna otázka z mojej strany, ktorá sa týka tých tvojich denných 100 kilometrov. Niečo si mi spomínala, že tých 100 kilometrov sa snažíš okoreniť a pridávať si tam nejaké výškové metre. A teda z tisíc výškových metrov za deň sa asi plánuješ dostať niekde viac. Ako ti to ide?
1: No neplánujem.
0: Tak, neplánuješ.
1: Neplánujem nič, lebo teda... Stále cítim, že je tam priestor mm-hmm. sa posúvať. Stále mám pocit, že som si nenaplnila ten svoj potenciál, ktorý si chcem naplňať. A aktuálne je to teda okolo tých tisíc, tisíc výškových a uvidíme, kam to povedie. Jasné, že keď ideš, ja neviem, 2000 výškových a tisíc výškových, tak aj ten čas je výrazne iný, pokiaľ teda nesilne, že nezrychľuješ výrazne. Jasne. Čo sa teda neobávam. Takže, takže aj od tohto závisí, či na tobe priestor a či si to budem vedeť nejak zmanažovať.
0: Mhm. Čiže keď si spomínala, že neplánuje si dni dopredu trasy, čiže vyzerá to tak, že ráno sadneš na bajk a pozerá sa do Garminu a teda podľa neho sa riadiš, že ešte mám pocit, nemám pocit, chce sami, nechce sami a tak sa dostávaš mhm. na tie vyššie méty? Abo ako to vyzerá v realite?
1: No v realite, otvorím, teda, otvorím oči, pozriem sa von oknom, zhodnotím uh, meteorologickú situáciu. Mm-hmm. A podľa toho, že či, či fúka, a niel fúka, tak to je jeden faktor. Či prší, alebo neprší, to je ďalší faktor. A V podstate sú úseky, ktoré sú také bezpečnejšie, keď, uh, keď leje, alebo teda sú príjemnejšie, keď fúka konkrétny smer, takže aj podľa toho. Um, inak rada chodím veľmi do Karpát, ale keď je napríklad ráno, tak to už si netrúfam, lebo hmlatma je pre mňa nezjazditeľná kombinácia, hlavne smerom dolu. Um, keďže tie svetla... Sice krásne ti uh, pomôžu, keď je tmá, ale keď je hmla tak vidíš len stenu. A to som sa už raz teda nevyplatilo, keď som si tak v sobotu chcela pokarpatovať trošku viac. vošla som do toho lesa od tej pol piatej a prevízia som dala asi len proste po pamäti. Mm-hmm. Aj to skoro nie. A asi som išla po hore, takže som si povedala, že toto už asi nebudem opakovať. Takže závisí to od týchto podmienok určite. Tiež sú súseky, ktoré hlavne cez týždeň v dopravnej špičke o, nechcem absolvovať, lebo viem, že medzi 7. a 8. je tam kopec aut je tam, je, neviem, múzka cesta alebo žiadna krajnica alebo hrozná krajnica. Takže aj podľa toho. A, je to veľmi, veľmi rôznorodé, ale teda niekedy sa zobudím, že chcem ísť z Karpaty, ale začnem bicyklovať a zrazu si dám šiestikrát dlhé diely a poviem si, že ja stačilo, idem domov, že že nejak mi zachutiť proste opakovať nejaký segment, ja. väčšinou keď alebo to není segment, ale nejaký okruh, a hlavne keď teda možno som tak mentálne vyčerpanejšia, že nemám na to teraz náladu sa tu nejako kreatívne vymyšľať nejaké, nejaké trasy, ale chcem si to proste otočiť chcem ísť domov a nechcem proste riskovať, že ja neviem niekde na Bielom Kríži si rozstreniem reťa sa a budem sa musieť nejako, s nejakým spôsobom v násrenke dopraviť domov alebo tak. Aj, aj to sa možno niekedy
0: raz stane a teda dúfame, že sa nestane mm. a spomínala si teda tie nočné výjazdy. A mňa zaujíma tak, taký vzťah teba a strachu. sa človek ide ráno o druhej, je brutálna tma, nevidíš nič a teraz ideš do Karpat, hej. Mm-hmm. A dávam to do kontextu toho, že ja keď idem von, nemám s tým celkom problém, ale poznám mm-hmm. veľa ľudí, ktorí v podstate sa boja vonku, hej. Tak to mm-hmm. poviem, že, že ako to máš ty ako žena, predsa ísť mimo miesta, ktorých poznáš do lesa, za totálnej tmy, hmly, kde nevidíš ani nákrok, že je tam nejaký ten strach?
1: No, tak to sa bojí tmy niekde do lesa, preko na to? <laughs> Pardon. Ale strach s tmy nemám, strach z niektorých ľudí samozrejme je asi prirozený, ale teda stať sa ti môže zle, či už za jedného svetla, alebo za tmi. veľmi Preste. ľahko a neplánujem sa obmedzovať kvôli tomu.
0: A ako ako to bolo s tou prvou cestou z Bratislavy do do rodného mesta? Môžeš mi to opísať?
1: No to som išla ešte na tom mojom CTM horskom bicykli, alebo ako by som ho nazvala. A bolo to náročné musím povedať, lebo to som nemala veľa veľa stoviek za sebou ešte predtým. Ešte som mala také tie... Také tie kapsy vzadu na, na nosiči. Jasné. Takže úplne old school. na neviem čo som tam vtedy mohla mať, ale proste som išla aj na výlet. A pritom to je nejakých, no neviem nejakých 120 kilometrov, ale pre to bola to výzva. Bola to silná výzva. A tesne pred vlastne bráblami je taká dedinka, kde aj so pár takých kopcov, čiže to mi vtedy dal strašne veľa zabrať. Ale hej, to sú také tie veci, na ktoré nezabudne, že
0: a ako bola reakcia rodičov? Bolo to predsa prvýkrát takýto trip však?
1: Asi vlastne áno. Že teraz je to už také, že by som to otočila v rámci asi ránnej rutiny, ale teda neotočila. Prišla by som tam a možno by som si tam dala home office. Ale, ale teda vtedy to bolo vtedy to bola taká jedna z tých prvých jazd, takých dlhších. A myslím, že som išla, jasné, ja som išla na synovcovú narodeninovú v Oslave, som zobrala piatok dovolenku, lebo teda brat mi volal, či zajtra prídem v piatok o tretej, čo som ešte bežne teda v robote v piatok o tretej, takže som ho prekvapila tým, že som prišla, ale teda, že som si musela zobrať dovolenku, tak, tak to bolo také prekvapčo. Jasné.
0: A tu sa chcem spýtať, že ako je to s tebou a s tvojimi mužskými fanušikmi, je tam alebo bol tam už nejaký vegán Power Biker, ktorý ťa pozval na jazdu alebo sa stále boja, že by si ich všetkých porazila?
1: Nie, nebol. Asi sa boja.
0: V poriadku. Čo ťa baví na bicyklovaní?
1: Všetko. Baví ma uh, sa prekonávať, baví ma objavovať miesta, zažívať nové veci, cestovať bícik, proste, proste zábava tak aký je. A teda s tým sú spojené rôzne zážitky, aj nepekné, aj, aj zábavné a teda niekedy aj tie nepekné sa stanú časom zábavnými, ako keď máš najbolestivé, najkuriaznejší pád minulého roka, že ťa proste zrazí k zemi králik. Mm-hmm. To asi bežne nepriznáš, ale teda stalo sa mi to minulý rok uh, m- koncom roka v Rakúsku po tme a teda nečakala som tam, že, že niečo vyletí spo, spoza teda stmy no, na chodník a na poslednú chvíľu som ho obišla, ale on sa mrcha, zvrtol a proste behol mi nejako pred koleso, ale našťastie som ho teda nenašla nejako ani poznačeného, ani nejak, tak verím, že prežil.
0: No a Iba. ako to poznačilo teba?
1: tak trošku som bola rozbita na boku, ale neodvažila som sa na to pozrieť, lebo ešte som mala nejakých 80 km pred sebou, takže som to chcela objazdiť. Čiže A...
0: chápem tomu správne králik ťa zrazil k zemi no. a ty si to neotočila a nešla si doma, ale odjazdila si 80 km v no, bolestiach.
1: Ja som dúfala, že ten bicykel to dá, ten bicykel to dal, takže uh-huh. bol pojazdný, o, nepadol ani na stranu prehádzovačky, takže som neohla ani, ani len tú petku, takže to bol v poriadku, síce mala som náhradnú po skúsenostiach, takže... Jasné. To by bol riešiteľný problém, ale keby sa stalo niečo vážnejšie, tak by som rozmýšľala, ako sa odtiaľ dostať. Asi ja teda peši uh, cez most slobody a nejako na MHDčku, ale bicykel bol pojazdný a ja som bola živá, takže som išla ďalej.
0: Čiže to je tá taká klasická cyklistická úchylka, že človek má nejaký pád a nezaujíma ho teda zdravie seba samého, ale to, či je bicykel v poriadku. Teda bola by...
1: som trošku uvolená, ale čo sa ukázalo aj najbližšie dní, tak najviac ma to bolo, keď som nič nerobila. Takže na tom bicykli, a ešte keď bolo tak príjemne chladno, tak to bolo také, také sedatívne celkom na tú ráno, takže, takže bolo to fajn. No, horšie to bolo teda doma, keď som, keď som v kráťasoch v, myslím, že v oktobri, alebo kedy to bolo, musela to z domu robiť, ale, ale inak fajn.
0: A bolo to iba jediné zranenie takého typu, alebo predsa pri takého množstve kilometrov je veľa nástraha na ceste?
1: Mm. Akože stálo sa mi pár takých menších úrazov, kde som si hlavne kolana poudierala. Uh, úplne prvý úraz bol na tom bicykli, ktorý som teda kúpila odznámeho, kde som zistila, že teda brzdy môžu aj brzdiť. Vtedy som sa dosť tak vysípala a išla som na hryby a o týždňu som zistila, že mám zlomené rebro. <sík> takže a dokonca som zistila, že ja mám vlastne fotku z toho dňa s košíkom Bedly a že to bol vlastne ten deň, že ja som si tam chodila na tých hryboch s tým zlomeným rebrom, ale myslela som si, že som len akože dobúchan, alebo mal som modriny všade ako šmoulina, takže som si tiež myslela, že vlastne ma to bolí len preto, ale keď to už začalo to, ten pondelok ráno, takže pukať a že asi sa neviem ani postaviť z postelo, že asi to nebude len tak, takže som išla na ten rengen a... Bolo to teda zlomené rebro. A ako
0: zvládaš takú rekonvalescenciu? Predsa asi ťa to trošku vyhodí z toho tvojho denného režimu? Jazdila si aj počas takéhoto zranenia?
1: Toto bolo práve ešte pred tou mojou minuloročnou výzvou. To bolo ešte koncom roka 2021, čiže ešte som nebola takto strelená, by som povedala, takže ešte som si dopriala so zlomeným rebrom iba sedieť a pracovať. Ani som nebola moc schopná sa hýbať, ja som sa vlastne obviazala celá takým tým o, elastickým obväzom a bola som rada, že som rada, takže neviem si predstaviť, že by som potom takto bicyklovala, už keď som teda bola v tých bolestiach.
0: Čiže počas roku 2022 ťa nestretlo žiadne zranenie, ktoré ťa vysadilo z hry na nejaký čas.
1: Mm... Našťastie našťastie nie a dúfam, že ma ani skoro nestretne.
0: Kde ťa ľudia môžu sledovať? Alebo ak by sa chceli opýtať nejaké otázky, kde ich vie zodpovedať?
1: Tak som asi najaktívnejšia na Instagrame, okrem strávy teda. To je asi tak všetko.
0: A ak by ťa niekto chcel osobne stretnúť a možno si zmerať vytrvalostnej síly?
1: Tak teraz som buď, keď mám voľný deň, tak som najradšej v Karpatoch. A ty ráno som tak po meste. Závisí teda od tých podmienok, ako som spomínala, ale tak väčšinou som po meste a niekedy v tých Karpatoch.
0: Super. Tak Maťka, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bolo mi cťo a teda prajem veľa šťastných kilometrov, či už výškových, alebo klasických a teda prajem ďalší rok pre teba minimálne bez defektov a bez úrazov. Všetko dobre.
1: Ďakujem pekne za rozhovor a za pozvanie.